0: Seja bem-vindo ao Expresso Nacional, meu nome é João Siqueira e eu vou te ajudar a compreender o que aconteceu no caso da Aécio Neves. Hoje o senador Aécio Neves retomou as suas atividades parlamentares, mas antes de tomar qualquer posição a respeito disso, é preciso compreender o que aconteceu nos últimos meses envolvendo o parlamentar mineiro. Primeiro, em maio deste ano, surgiu a Operação Patmos, que foi um desdobramento da Operação Nava Jato, dando, dado o tamanho dos esquemas de corrupção investigados e interligados a, a essa operação. A Operação Patmos explodiu a partir das gravações de Joesley Batista com o presidente Michel Temer e o senador Ércio Neves. Este não só teria recebido propina, como também estava pedindo mais de 2 milhões de reais ao Joésio Batista e ainda sugeriu a possibilidade de matar o próprio primo, o Fred. Nessa operação, o primo dele, o Fred e a irmã Andrea Neves foram presos. Contudo, o STF negou o pedido de prisão do PGR, na época, o Rodrigo Janot, do senador Aécio Neves. Ficou apenas ...suspenso do seu mandato parlamentar. Ainda em maio, mais ou menos em 30 de maio... ...outros grampos envolvendo o senador Aécio Neves... ...foram revelados. Onde mostra que ele estava tentando interferir nas investigações... ...incluindo, pressionando para mudar... ...a direção da Polícia Federal... ...e o titular da pasta do Ministério da Justiça. Em setembro, o STF afasta de vez o senador Aécio Neves... E impõe recolhimento noturno, além de proibir o parlamentar de manter contatos com investigados. E foi aí que o problema maior começou. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.526, onde se pedia que medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal fosse interpretada segundo a Constituição em virtude do que diz o artigo 53 da Constituição, da Constituição Federal que afirma que nenhum congressista poderá ter sua atividade parlamentar impedida salvo por flagrantes crimes inafiançáveis. O STF julgou parcialmente procedente essa ADI ou seja, disse que a corte, que a corte cabia a competência de aplicar quaisquer medidas cautelares. Mas se essas interferirem no exercício parlamentar de qualquer congressista, a decisão teria que ser chancelada pela sua respectiva casa legislativa. No caso do senador Aécio Neves, ele precisaria da Confirmação do Senado Federal para que a medida cautelar, no caso, o afastamento do mandato de senador, fosse confirmada. O que ocorreu? Em setembro, o STF afastou o senador Aécio Neves, mas, segundo essa nova interpretação, esse julgamento procedente da ADI 5.526, ele só, ele só seria mantido afastado caso o Senado confirmasse e que foi o que ocorreu na noite de ontem, do dia 17 de outubro de 2017, o Senado recebeu a ação, o afastamento do senador Aécio Neves, e votou pelo arquivamento, pela não admissibilidade dessa, uh, desse afastamento. E foi o que ocorreu hoje pela manhã, o senador Aécio Neves retomou tranquilamente o, a sua atividade parlamentar. O que se tem, o que se virou objeto de crítica, não foi apenas o fato do Poder Judiciário estar interferindo no Poder Legislativo, porque tendo em visto o artigo 53 da Constituição Federal, o, só quem poderá de fato afastar o, um parlamentar do seu exercício são os parlamentares, são os seus, são, são os seus pares da sua casa legislativa. E, na medida que o poder judiciário interfere dessa forma, ele estaria interferindo de forma inconstitucional na divisão coesa e adequada dos poderes. Há aqueles jornalistas, políticos e juristas que defendem que esse entendimento ele é correto. Mas há também um outro problema. Será que a legitimidade do voto também dá legitimidade para um parlamentar, Agir de forma antidemocrática, de forma corrupta, desviando do exercício parlamentar? De fato, a atividade parlamentar é inviolável. E salvo em casos de crimes, de flagrantes de crimes inafiançáveis, este não, o parlamentar não pode ser afastado do seu mandato. Mas o problema é que até onde vai este bom senso? Até onde vai os limites, da, os limites constitucionais? Será que, de fato, a Constituição foi respeitada quando o senador Aécio Neves é citado, tem seis inquéritos abertos contra ele, quando o senador Aécio Neves é citado em gravações pouquíssimas republicanas, em que fica claro o seu envolvimento com, com corrupção, ele pedindo dinheiro para os seus antigos financiadores... Será que é republicano, constitucional, essa relação promíscua dos nossos parlamentares com outros corruptores ou corruptos, aqueles que financiaram suas campanhas pedindo em troca favores para crescimento de suas empresas? Será que é lícito, legítimo, constitucional, republicano, que parlamentares, que, cong que congressistas usufruem, usufruem de, seu, de, sua, de seu poder, do seu mandato, para fazer com que ah, eles tenham vontades individuais, próprias, pessoais, não apenas eles, mas também todos os seus é, pares, ou, ou melhor, os seus aliados, sejam eles os parlamentares da casa, sejam seus financiadores. Infelizmente, não fica muito claro até onde o STF ele quis, de fato, proteger a Constituição ou proteger os seus padrinhos políticos. Infelizmente, essa decisão deixa muito claro que não vai adiantar fazer muita coisa na, no, no, no nível da Operação Lava Jato, porque nós teremos aí um, um limite que nós já tínhamos muito forte, que é o chamado foro por prerrogativo de função conhecido popularmente como Foro Privilegiado. Isso já limita em muito a atuação da Operação Lava Jato, porque nós temos aí uma série de inquéritos abertos e, quando não, viram réus parados na Suprema Corte do nosso país. E ainda temos essa situação que nada pode ser feito para interromper, digamos assim, o exercício parlamentar, sem que haja o aval da Casa Legislativa. Ora, suponhamos, por exemplo, que por uma epifania, por um milagre O STF decida que alguns parlamentares Por exemplo, o próprio senador Aécio Neves Cometeu crime, de fato, que todos os suspeitos de corrupção Gerem aí uma, uma demanda real de acusação e ele seja condenado à prisão Ora, o STF é a última instância Contra ele, já dizia Rui Barbosa, não podemos recorrer Seria, então, Aécio Neves preso, de fato? Seria, então, o um senador mineiro, ele teria, então, a sua, a sua atividade parlamentar interrompida por força da Constituição? Ou isso, essa, essa sentença ela teria que ser remetida ao Senado, que nós sabemos está tão corrompido e tão podre quanto a Câmara Federal? E, sendo assim, os senadores eles votariam mesmo diante de uma acusação, de uma sentença pelo afastamento do senador, no exemplo Aécio Neves? Infelizmente, a decisão do STF joga mais um balde de água, de água fria na Operação Lava Jato. Fica muito claro que não há o um mínimo de compromisso desta corte com as, as instituições do nosso país, com o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, por ser uma corte de indicação política, uma corte de padrinha, apadrinhada, uma corte de nomes que até então eram filiados a partidos políticos, que foram advogados, advogados gerais, que foram ministros de Estado dos seus respectivos partidos, seja PT ou PSDB ou PMDB, como pode, então, essa corte julgar com isenção aqueles que o colocaram lá? Como pode, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes ser isento diante do senador Aécio Neves, já que até então eles eram do mesmo partido? Como pode, por exemplo, o ministro Edson Fachin ou Dias Toffoli ser isentos nos casos do PT, já que eles foram juristas e ou, e, ou advogados? Hora do PT, hora de movimentos ou qualquer outra instituição ligada ao Partido dos Trabalhadores. Essa é a realidade da Suprema Corte do nosso país. Essa é a realidade do Supremo Tribunal Federal, que, em que em mais uma decisão, podendo de fato fazer a justiça, podendo de fato respeitar a Constituição, o bom senso, o Estado Democrático de Direito, preferiu eximir-se, preferiu lavar as mãos e dizer que nada tem a ver com aquilo que foi escrito em 1988, conhecida como Constituição Federal. Infelizmente, a ministra Carmen Lúcia, aquela que deu o voto de Minerva, aquela que deu, aquela que desempatou uma das mais perigosas e necessários Julgamentos do STF para o bom andamento, não apenas da Operação Lava Jato, mas da credibilidade das nossas instituições, da operação da maior operação contra a corrupção do mundo. Infelizmente, a ministra, a presidente Carmen Lúcia, cedeu ao corporativismo tucano, ao corporativismo petista, PMDbista. Infelizmente, a ministra Carmen Lúcia. Faltou um pouco, digamos, de firmeza, de demonstrar que, de fato, estava comprometida com o Estado Democrático de Direito. Estava comprometida com o bem das nossas instituições. E ela dando esse voto a favor. Esse voto favorável para que as, as sentenças, as decisões que afastassem um parlamentar do exercício do seu mandato fossem remetidas à Casa Legislativa. Ora... Nós sabemos que existe um conluio muito grande. Na hora que a casa está caindo, os ratos todos se aliam. Como podemos então ter isenção numa situação como essa? É uma coisa muito parecida, por exemplo, o que ocorreu, que ocorre na verdade com todos os governos estaduais do nosso Brasil, mas especificamente o caso do governador de Minas Gerais, o Pimentel, o governador do PT que o STJ mandou para a Assembleia Legislativa é, o pedido se poderia de fato julgar o governador. Ora, nós sabemos que as casas legislativas do nosso país, todas elas são puxadinho dos governadores. Nós sabemos que todas as Assembleias Legislativas nada mais fazem do que chancelar com uma discussão fictícia, aquilo que o governador pede. Então, como, em, como dessa forma vamos é, investigar aqueles governadores que têm suspeitas de corrupção, aqueles governadores que foram citados na Operação Lava Jato, foram beneficiados da Odebrecht ou da JBS, por exemplo, o governador do estado do Rio Grande do Norte, o meu estado, o Robson Faria, que tem hoje na Assembleia Legislativa um grande aliado, de fato, o STF procura lavar as mãos, age como o Pilatos, onde o bode expiatório, dessa vez, não é Jesus Cristo, mas o povo brasileiro. Chegamos ao fim de mais um programa Expresso Nacional. Agradeço a sua audiência. E se você realmente gostou do nosso conteúdo e acha relevante que o povo potiguar e brasileiro compreenda essa necessidade, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Curta a nossa página no Facebook e compartilhe o nosso conteúdo para, um, para o máximo de pessoas possíveis. Não é possível, não tem cabimento que os nossos juízes, os nossos ministros, aqueles que estão togados para defender a nossa Constituição, se eximem da sua suprema responsabilidade, que não é apenas meramente burocrática ou jurídica, mas é democrática, legitimamente popular. Se eles não guardam a Constituição, o povo irá sofrer com isso. Chegamos ao fim de mais um Expresso Nacional. E se você gosta do nosso programa, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e no Twitter. E essencialmente, nós não recebemos recursos públicos, não temos convênio com lei Rouenet ou qualquer lei de incentivo à cultura. Esse programa é financiado 100% com recursos privados. São doações de 5, 10, 15 reais que mantêm o nosso programa no ar. Por isso, se você realmente acredita no nosso trabalho, contribua. Música